0: Ich bin auch noch gern froh um so ein Pütli, wo ich mich dran halten kann, dass wenn ich dann plötzlich keine Luft mehr habe zum Atmen, dass ich nicht von der Bühne keihe. Ich bin doch immer chli aufgeregt vor einem Gottesdienst, wenn ich etwas weitergehen kann vor einem grösseren Publikum und so geht es mir auch heute wieder. Aber ich habe schon so viel erlebt, wie Gott mir geholfen hat und Gelingen hat geschenkt und da vertraue da ich darauf, dass er das so heute wieder macht. Der Martin hat uns am Anfang von Elisa erzählt und von Elia, der Elisa wieder einen Ruf hat bekommen hat, den Traktor zu verkaufen und nachher ein Festessen zu machen und ihm zu folgen. Wie würden wir reagieren, wie würdest du reagieren, wie dir würde Aufträge werden, Verlass Rot, verlass Abfalteren, verlass Burgdorf und wo immer dass du deine heime bist. Und komm mit mir an diesen Ort, wo ich dir zeigen werde. Ja, hallo. Mir ist es wohl hier. Ich habe hier eine Familie, eine Freundin, eine Gemeinde. Es gefällt mir im Ammital oder im Oberargau. Was soll ich denn jetzt haben? Es kommt darauf an, wer so etwas von uns verlangt. Vielleicht ist es die Frau. Oder der Mann. Vielleicht ist es der Vorgesetzte, der so etwas von uns will. Oder ein Mann. Ist es jemand Gott, der das von mir will? Ja, wie kann ich denn sicher sein, dass es Gott ist? Ich könnte ja auch etwas anderes sein, was ich da missverstanden habe. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Da gehen wir dem besten gar nicht drauf ein und tun so, wie wir ihm nichts gehört hätten. Die meisten Menschen von uns haben das Bekannte, das gewohnte Umfeld gern. Da fühlt man sich wohl, da ist man die Hause, da weiss man, was man hat, was woher gehört. Wir sind im Moment gerade im Umbau bei uns umbauen bei uns Stefan hat für einen riesen Umbau gesorgt, wir sind ihm sehr dankbar. Aber im Moment findet man die Sache nicht mehr so wie vorher, weil es ein bisschen ist. Da müsste man sich ein bisschen fühlen. Aber das Allbekannte ist uns meistens der Ort, wo es uns wohl ist. Es gibt auch solche, die Abenteurer sind, die nicht genug überkommen von Unbekannten und darauf los und Neues erforschen Ob der alte Avram, so wie er damals het damals, mein Vater ist erhaben oder erhabener Vater ist Aber er, Ob er so ein Abenteurer war oder nicht, das wissen wir nicht. Aber er gehört mitunter zu den Schlüsselfiguren in der Heiligen Schrift als Vorbild vom Glauben, dem es nachher gilt. Er ist ein Vorbild nicht nur für Christen, sondern für alle monotheistische Religionen. Das ist das Judentum und oder der Islam, wo das einschließt. Er hat also von Gott ein Wort bekommen und auf das Wort hat er nachher Gott gefolgt. Wir lesen das. Im 1. Mose 12, 1-3, alle Schriften... Oh, Moment, jetzt habe ich gerade etwas Das ich sagen. Im Zusammenhang mit dem Abraham ist es so, dass die Geschichte im Alten Testament sich wiederfindet und der Paulus sagt im Brief an Timotheus, dass alle Schrift von Gott eingegeben sind und nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung der Gerechtigkeit. Also die heilige Schrift, die Bibel, ist Gottes Wort, das uns geist, damit wir im Glauben an Gott wachsen, seine Stimme hören, ihm folgen, dem, was er uns aufträgt, was er von uns verlangt. Der Petrus schlägt in die gleiche Kerbe, wenn er im zweiten Petrusbrief schreibt, dass es keine Schrift gibt, die nicht von Gott eingegeben ist. Er bezieht sich auf das Alte Testament. Und Jesus tut das Ganze unterstrichen, dass er oftmals Zitat oder Begebenheiten aus dem Alten Testament als Beispiel anfügt. Und Jetzt kommen wir zu diesem Text, wo wir finden im 1. Mose 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, das Bild, wo das ausgerufen ist, da kann man den ganzen Text noch anschauen. Wenn wir das Kapitel 11, das vorhergehende Kapitel, anschauen, dann sehen wir, dass Abraham zu dem Zeitpunkt, wenn er einen Ruf überkommt, in der Stadt Charan ist. In der Bibel oft Haran geschrieben, mit zwei R, im Hebräischen ist es Haran und so kann man es unterscheiden von einem Terach, Sohn, der Haran heisst, mit einem R geschrieben, meistens. Er gehört vermutlich, der gehört vermutlich ist vermutlich der jüngste Sohn von einer Dreine, die erwähnt werden, obwohl er zuerst kommt, nämlich noch der Haran selber, wo der dort stirbt, in Ur, und der Nahor und eben der Avram. Für den Avram gibt es jetzt ein Zweifel, dass die Stimme, wenn er gehört ist, Gottes Stimme ist, wo ihm Auftritt Gang in das Land, das ich dir zeigen werde. Und entschlossenen Schrittes, Geht er voran und geht in das verheißene Land, das ihm Gott hat versprochen. Der Schritt, aus sein Vertrauen auf Gottes Verheißung, heisst es nachher im Neuen Testament, wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube an das, was Gott sagt. Und die Folgen von diesem Wort wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn wir den Kontext anschauen, von dem 12. Kapitel sehen wir, er ist im Moment dem Ruf in der Stadt Charan. Das ist in der heutigen Südtürkei hart an der syrischen Grenze. Wenn wir allerdings etwas anschauen in der Apostelgeschichte, sehen wir eine Rede von Stephanus. Und dort sagt er, dass Avram in Chaldea war, in Ur, in er den Ruf von Gott hat übercho. Schon damals hat er Gott aufgefordert, in das Land zu gehen, wo er ihm wird zeigen, Möglicherweise hat die damalige Begegnung, wo er hat mit Gott das hätte vielleicht dazu geführt, dass er in eine persönliche Beziehung zu Gott gekommen ist. Im Stephanus lesen wir Folgendes, es heißt dort, «Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater, oder dem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Charan wohnte, und sprach zu ihm, Geh aus deinem Land.» Und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chalder und wohnte in Charan. Also er geht bereits aus dem Uhr weg und geht nach Charan. Das heißt, er hat bereits einmal Gottes Stimme gehört zu ihm und hat es gefolgt oder angefangen zu folgen und ist so weit gekommen, wie die Stadt Charan war. Wir können so einen solchen Ablauf folgen aus der Aussage, die Josua macht im Buch Josua. Dass Abraham, bevor er den Ruf von Gott hat, im Kapitel 12, noch ein Götzendiener war. Es heisst dort, und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms, das ist der Euphrat, haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Also, der Abraham bekommt einen Ruf von Gott, und der Ruf, von er von Gott bekommt, führt ihn in eine Beziehung zum Gott von Israel. Er wendet sich jetzt ab vom Glauben und der Vorherkunft am Mond, Sinn, wie es genannt worden ist, und Ur in Chaldea ist damals das Zentrum gsi von der Anbetung vom Mondgott unter anderem Charan später O. Es gibt verschiedene jüdische Überlieferungen oder Erzählungen wie zum Beispiel die Apokalypse vom Abraham, wo man über seine die Geburt lesen wie er zum Glauben gekommen ist an Gott und er später auch seine Zukunft beschrieben wird. Ein Buch, das etwa 70 nach Christus entstanden ist, wahrscheinlich in esenische Kreisen. Der babylonische Talmud aus dem dritten Jahrhundert vor Christus oder auch die Midrash, die Geschichten von Abraham und von seinem Götzendienst und damit mich eine von denen nicht vorenthalten, zumal sie mir sehr interessant dünkt hat. Es heißt ja, also das übersetzt, Terach war Anfertiger, der Abram, Abrams Vater, von Götzenbildern und bot diese zum Verkauf. Als er eines Tages abwesend war, überließ er den Laden der Obhut Abrams. Ein älterer Mann bei guter Gesundheit betrat das Geschäft, um einen Gott zu kaufen. Abram händigte ihn den zu Oberst Ausgestellten aus. Als der Mann sich nach dem Preis erkundigte, fragte ihn der junge Abraham, »Wie alt bist du?« »70 Jahre«, antwortete dieser. »Du Narr«, fuhr Abraham ihn an, »wie kannst du einen Gott anbeten, der so viel jünger ist als du? Du wurdest vor 70 Jahren geboren und dieser Gott wurde gerade gestern gefertigt. Darauf war der warf der Verkäufer das Bildnis fort und nahm sein Geld zurück.« Anschließend ist einer der weiteren Söhne vom Terach, der das Ganze beobachtet hat und sagt zum Vater, und der Avram wird anschließend eh in eine Ausbildung geschickt, um zu lernen, wie man den Göttern Huldigung, wie man Göttern ehren tut. Und eines Tages ist eine Frau dorthin und hat den Speisopfer vor Götter Göttern gelegt, und als die Götter das nicht berührt hat, hat er gesagt, sie haben ein Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, Hände und handeln nicht. Mögen die Hersteller von denen werden, wie alle die, die auf sie vertrauen. Und nachher hat er die Götze wieder genommen und zerbrochen, heisst sie in der Geschichte. Auf das aber hat man ihn zum König Nimrod gebracht. Nimrod ist ebenfalls im ersten Buch Mose, im 10. Kapitel erwähnt, ist der König von Shinar, von dieser Region, wo der Abraham gelebt hat. Und er hat sich selber als Gott gefühlt und hat die Rechenschaft von dem jungen Mann, der die Götter zerbrochen hat. Und nachher hat er ihm gesagt, aber er sei Gott. Und er fragt ihn, wenn du Gott bist und Herrscher von der Welt, warum lässt du die Sonne nicht im Westen aufgehen? Und wenn du ein Gott bist und bestimmen kannst alles zusammen, dann kannst du mir jetzt so sagen, was in meine Gedanken in meinem Herzen sind. Und er sagt ihm weiterhin, du bist ein Sterblicher, und du hast einen Vater, der Kusch hat und die Vater ist gestorben und du hast es nicht können verhindern und du selber wirst sterben und wirst es nicht können verhindern können. Auf das aber fordert der Nimrod ihn auf, das Feuer anzubeten. Und er sagt, ja warum nicht das Wasser, das das Feuer kann auslösen kann? Dann sieht er, gut, er bett das Wasser an. Und er sagt auf das aber, ja warum nicht die Wolken, die wo das Wasser aufsaugen kann? Dann sagt er, ja der bett äh, die Wolken an. Er sagt, ja, warum nicht den Wind, der Wind, wo die Wucher vertrieben kann? Und am Schluss sagt er dann, gut, Debatte, den Wind an. Und Abraham sagt, ich kann mich vor dem Wind verstecken, in einem Haus und kann mich schützen davon. Debatte mehr, sagt er und hat ihn anschliessend genommen und ins Für werfen Aber Gott ist anschliessend zu ihm gekommen und hat noch eine wundersame Art und Weise geredet und gesagt, ich bin der Herr, der dich aus dem Feuer der Kalder befreit hat. Eine Geschichte aus der Midrash. Jüdische Überlieferung. Jüdische Fabeln auch. Und interessant für mich ist, zumal ich lange Jahre in der Türkei gelebt habe, dass der Koran vor allem Altes Testament, Neues Testament und jüdische Überlieferungen und Geschichten hat genommen um eben den Koran zu bilden. Da gibt es die Geschichte aus Urfa. Im Süden von der Türkei, ebenfalls nach von Haran oder Haran, nach der Grenze zu Syrien, da sehen wir das Seeli. es ist ein Wallfahrtsort, wo Muslime hergehen, um dort diese Gebet zu verrichten, ähnlich wie Mekka, ein Ort, wo man sich besondere Segnungen von Gott, von Allah erwartet und im zweiten Bild sieht man im Hintergrund zwei Türme. Das heisst, es wird beschrieben, wenn man dort hergeht. Von dort hätte König Nimrod mit einem grossen Katapult den Abraham abspicken in das Feuer. Lassen. Und uner, wo das Wasser ist, war ein grosses Feuer angerichtet. Gewesen. Aber Gott hat, oder Allah hat das Wasser geschickt, hat das Feuer ausgelöscht und hat aus dieser Hotscheid, die man gemacht hat, um das Feuer zu errichten, fischen werden. Und ich schwimme jetzt noch dort an diesem Ort umeinander. Das als unterhaltsame Geschichte im Zusammenhang mit der Begebenheit, wo über Abraham erzählt wird. Und Josua sagt, er sei tatsächlich einmal Götzenanbeter gewesen. Ich vermute, dass der erste Ruf von er hat empfangen hat, dazu geführt, dass er in einer Beziehung ist zu Gott Und möglicherweise auch andere Familienangehörige von ihm sich nachher Jahwe oder haben el Gott, L, -El Elchai, dem el roy zugewendet. Ich habe noch ein weiteres Bild, und ich Ihnen zeigen wollte. Es gibt einen weiteren Ort ganz nach dem Urfa, wo der See ist, wo die Fische drin sind. heißt heisst Gebäck-Teppe, und ist erst vor wenigen Jahren, etwa 20 Jahren, entdeckt worden. Und es ist ein Kultzentrum, das auf 9'600 vor Christus zurückdatiert kann werden kann. Und es gibt Leute und Theologen, die annehmen, dass Urfa, das Ur ist, das in der Bibel erwähnt wird. Und Göbekli Tepe wäre aber ganz nach dabei gewesen und das probiert man Zusammenhang mit dem Abraham zu bringen. Zumal die Stadt Karan, nur ein südlicher, 45 km genau genommen, südöstlich von dem Urfa liegt. Aber es gibt Meteorologen, die glauben, dass das ur Mesopotamien, im südlichen Mesopotamien, am Unterlauf des Euphrates zu suchen ist, was eigentlich in der klassischen Art und Weise meistens so bestimmt wird. Wie gesagt, wir haben keine lückenlose Geschichte oder keinen Ablauf von in seiner Familiengeschichte. Aber folgendes Szenario könnte man zusammenstellen. Die Familie macht sich nach dem Tod von Terach, seinem Sohn Haran, auf um, in Ur, um von Ur ins fruchtbare Kanaan zu ziehen. Ob schon der Avram gerufen wird, scheint der Terach als Familienvater, als Familienoberhaupt noch die Führung inne zu haben. Und er kommt mit dem Haran, seinem Sohn Lot, und mit dem Avram und seiner Frau Sarai, Kapitel 11, 31 steht das. Und später findet sich auch noch Terach seinen dritten Sohn, der Nahor, und Milka, eine Tochter. Und damit eine Schwester vom Lot in Charan wieder. Die Milka ist nicht zu verwechseln mit unserer Schoki, die vor 50 Jahren von der gegründet worden ist von der Das kommt nämlich aus dem Wort Milch und Kakao Milka. Aber die Milka hier, die wird abgeleitet vom Wort für König. Also mit anderen Worten könnte man sagen Königin. Später sehen wir wie der Sohn von Abraham, Isaac, der Isaak. Der Sohn, der nach Norden zieht, um eben der Milka ihre, ihre Tochter die Rebecca zu heiraten, zu ehelichen. Die Stadt Charan ist eine wichtige Landesverbindung, eine wichtige Straße gegründet und liegt zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat. Und an Ort hat so die ganz wichtige Stadt. Karkemischka und Nineveh, seht ihr auch, im nördlichen Teil hier auf dieser Karte, eingezeichnet. Und hier in diesem Karan lässt sich die Familie jetzt für eine unbestimmte Zeit nieder dem Ort Karan, wo Weg, Reise oder Karawane bedeutet. Ist es möglich, dass der Avram, Nachdem er den Ruf von Gott empfangen hat, in das verheißene Land zu gehen, das Land, das er ihm versprochen hat, plötzlich in dem Karan sich so wohl gefühlt hat, dass er gedacht hat, eigentlich ist es gar nicht so schlecht hier zu bleiben, das ist ein schöner Ort. Und der Ruf von Gott vergessen hat, hat möglicherweise den Komfort, den die Stadt zu bieten hat, und die Möglichkeiten vom Leben, von einem guten Leben, der daran gehindert, weiterzuziehen in das Land, das Gott ihm hat zeigen zeige. das ist durchaus möglich. Wir alle sind Menschen und wir alle wissen, dass da und dort Tendenzen da sind in unserem Leben, die uns zur Bequemlichkeit anleiten, statt zu einem beschwerlichen Weg, der ins Unbekannte geht. Die vorher erwähnte Rede von Stephanus könnte als Begründung für die Annahme herbeizogen werden. Zumal er ja ein zweites Mal gerufen wurde, und zwar, als er in der Stadt Karam war. Mit stolzen 75 Jahren hätte Abraham letztendlich Gott gehorcht und ist weitergezogen Richtung Süden und hat die Reise ins Ungewissen fortgesetzt. In den Ort, wo im Land verheissen war, nachkommen und sagen für ihn und für alle Sippen der ganzen Welt. Wir kennen Geschichte. Der wo bisher kein einziger Altar für Gott gebaut hat, fängt an, Altar zu bauen. Der Erste entsteht in Sichem. Der Zweite nur ein bisschen später in bethel ai -Ei, ein bisschen südlicher. Und der folgt noch ein Dritter in Mamre, das ist in der Nähe von Hebron. Erst, von er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten zieht und sich in Ägypten niederlädt, ist von keinem weiteren Altar, mit dem er Gott ehre, mit der Rede in der Begebenheit. Dort, in dieser Hungersnotzeit, dort in Ägypten, sehen wir auch Schwächen, die Abraham hatte in seinem Leben Schwächene, Schwächen, die die Bibel schonungslos von ihren Glaubenshelden berichten. Und es sind ganz im Song die Sachen, die mich persönlich immer wieder ermutigen und stärken, weil ich sehe, mit was für Material das Gott geschaffen hat. Nicht vollkommene Leute. Leute, die mit Schwachheit ausgerüstet sind, wie du und ich. Und trotzdem will er sie brauchen für seine Zweck, für seine Ziele, um eben Frucht zu bringen. Es wird berichtet, wie er gelogen hat, zweimal, im Grund, aufgrund von seiner Frau. Er hat ihn in geleitet, den Pharao. Oder wir lesen auch von der Hagar, ich schwanger wurde, statt der Sarai. Er hätte einfach gedacht, er müsse Gott vielleicht ein bisschen nachhelfen, dass er seine Verheißung erfüllen kann. Und hätte einen anderen Weg gewählt, den Gott nicht gemeint hätte. Und das ist ja dann nicht gut rausgekommen eigentlich. Stunden lassen wir aber auch in diesen Berichten von Genesis, wie er mutige Schritte hat gemacht im Glauben. Zum Beispiel, wo er als kleine Gruppe mit seinen Haufen und seinen Knechten zusammen gegen einen, Verbünd, einen Verbund von Stadtstaaten im Krieg gezogen ist im Krieg und obsiegt hat. Oder wir lassen das gewaltige, eindrückliche Ort von Moria, wo er seinen Sohn, der verheißenen Sohn, berät, ist zurückzugeben quasi. Und dort baut er eben wiederum einen Altar. Übrigens, das Moria wird in der Chronik als identisch mit Jerusalem angegeben. Unglaublicher Mann. Darum ist er auch als Vorbild für die Glaubenden weltweit eigentlich oder man den Religionen. Und weil er eben noch Schwachheiten hatte, ist er auch uns eine Trostquelle und eine Ermunterung, eine Herausforderung schlechthin. Und die Bibel ist ja voll von solchen Geschichten. Überall sehen wir Männer und Frauen, die auf Gottes Rede hin Antworten, im Glauben einen Schritt machen und Gott führt sie nachher und braucht sie als seine Werkzeuge. Es heisst im Hebräer 11, Vers 6, «Ohne Glauben ist es unmöglich.» Gott zu gefallen. den wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelt sein werde. Also Gott fordert von dir und von mir das vertrauen, glauben. Und das ist nicht auf Sichtbare, sondern auf seine unsichtbare Verheißung, auf sein Versprechen, das er uns gegeben hat. Hätte Abraham, hätte er dem Abraham gegeben, was er ihm versprochen hat, in den Versen, am Anfang gelesen haben, ja, und wie? Er hat ihm das gegeben. Vielleicht nicht ganz alles zu seiner Lebzeit. Einiges ist passiert, nachdem der Abraham bereits nicht mehr unter den Lebungen war. Wir haben gehört von Elisa vorher und von Elia Elisa hat ebenfalls Gott gefolgt oder dem Ruf gefolgt von Elia und ist ihm nachgegangen. Wir sehen unterschiedlichste Begebenheiten in der Heiligen Schrift. Größere und kleinere, wo Menschen im Glauben auf Gottes Rede geantwortet haben. Zum Beispiel die Fischer, die ganze Nacht lang gefischt haben und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus am haulichten Tag, und jetzt werfen euch jetzt nochmal aus. Und die erfahrenen Fischer sagen, es ist doch vergeblich, aber auf dieses Wort hin wollen wir es wagen. Oder auch später, der Paulus und die anderen Apostel, die Gott gefolgt haben. Sein Reden haben ernst genommen und auf sein Reden haben geantwortet. Wie redet Gott zu ihm? Wie man die Stimme von Gott mit anderen, von anderen Stimmungen unterscheiden, innere Stimme, äußere Stimme, wo auf ihm eindringen von allen Seiten. Ich glaube, dass in dieser Begebenheit hier Gott akustisch gerettet zum Abraham. Also das nehme ich einfach an. Beim Moment im dritten Buch Moses am Lesen und deta es immer wieder und Gott sprach zu Abraham, äh, zu Moses und sagte, so ist einfach eine Formel, wo ständig wiederholt wird. Oder beim Adam und Eva im Garten war Gott mit ihnen unterwegs. Gewesen? Gottes Geist ist mit ihnen spaziert Sie haben ihn nicht gesehen. Aber er war da, gewesen, er hat mit ihnen geredet, hat sich mit ihnen unterhalten. Und so unterhalten wir ja uns auch. Jeden Tag haben sie nicht die Luther mal gefragt. In diesem Zusammenhang. Und er redet ja täglich mit Gott. Also wir können mit Gott reden und er redet auch zu uns. Es kann auch sein, dass er eine innere Stimme an uns lauter geht Eine Stimme, die wir einfach plötzlich merken, das ist Gottes Stimme. Das ist Gott, der im Reden ist. Meistens wird es uns dann nicht mehr so wohl, ist es ist dann nicht mehr so wohl. Weil manchmal verlangt er Sachen von uns, die uns nicht so ganz in den Rahmen passen. Wir lesen im Hebräer 1,1. Jetzt bin ich noch ein bisschen zu weit gegangen. Hey? Im Zusammenhang mit Gott, mit, mit seinem Reden. Es heisst im 2. Mose 4:11 auf der er den Moses, wer hätte dem Mönch den Mund gemacht im Zusammenhang mit dem mutigen Reden von Moses? Und ich drehe das aufgrund von Psalm 94, 9 ein bisschen um. Dort heisst der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Oder der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Und so kann man aufgrund vom 2. Mose 4, sagen, sollte der den Mund gemacht hat, nicht auch reden. Das ist eine Folgerung, die ich mir erlaubt habe, zu machen, aufgrund dieser Aussagen. Also Gott redet, er hat red auf vielerlei Art und Weise, sagt Hebräer 1,1, auf vielfältige und vielerlei Arten hat er ehemals zu den Vätern geredet, durch die Propheten. Es gibt in diesen vielerlei Arten, vielfältigen Arten, alle unterschiedliche Sachen, die ich hier aufgeführt habe, eben die direkte Rede, die wir erwähnt haben. Es kann Träume geben. Das geht durch den Traumritt. Ein Paulus ist im Traum und hat ihn übergerufen nach Mazedonien. Durch einen mazedonischen Mann. Eine Vision. Etwas ganz Ähnliches wie ein Traum. Aber wo man mehr nicht im Schlaf, sondern wo man täglich wo man kann leben kann, einfach im Alltag. Rein. Eine Vision, erschenkt. er schenkt. Ein Schriftstück. Ich denke an die zehn Gebote, die Gott höchstpersönlich hat aufgeschrieben, was seine Gebote sind. Oder auch die Schrift, die erschienen ist in Persien, in der Wang Menethekel Parsin, wo aber einen Hang hat an die Wang geschrieben hat. Engel werden als Gottes Boten bezeichnet, die ebenfalls Gottes Botschaft, Gottes Auftrag können übermitteln im Psalm 19 heißt, es, dass Gott rettet jeden Tag durch die Schöpfung, durch das, was er gemacht hat, rettet er zu uns und wir können seine gewaltige Stimme darin erkennen. In einem Fall war es sogar ein Jesu, wo Gott nicht gebraucht hat, um einen Prophet, der nicht ganz so bei klarem Verstand war, die Augen aufzunehmen. Am Ende heißt, es, er hat zu uns durch den Sohn. Jesus wird als Wort Gottes bezeichnet. Gott kommt in unsere Um in unsere Sphären hinein. Er wird Ma Fleisch und Blut, so wie wir sind, und er zeigt uns, wer Gott ist. Niemals Gott je gesehen, aber Jesus gibt uns Auskunft über ihn. Er ist das Wort von Gott an uns. Das Wort von Jesus, seine Taten, sind das Wort von Gott an uns der Pfingst ist es der Heilige Geist, der kommt, um die Gläubigen auszurüsten und ihnen Gottes Wort oder Gottes Willen zu offenbaren und zu zeigen. Letztendlich ist es das Wort Gottes, wo uns im Laufe von 1500 Jahren übermittelt wurde durch unterschiedlichste Personen von unterschiedlichsten Berufsgattungen, die Gottes Willen, Gottes Wort haben für uns aufzeichnet. Wenn wir mit offenem Herz das Wort Gottes lesen. Und das ist mir wichtig, dass wir es drin, dass wir drin lesen, wenn wir Gottes Stimme hören wollen. Dann redet Gott auch zu uns. Mit tun gut daran, ihn darum zu bitten, sein Wort zu brauchen, zu uns zu reden. Es kann eine Predigt sein, es kann ein Hauskreis sein, ein Zelle sein, irgendeine Zusammenkunft sein, die Gott benutzt, um zu uns zu reden. Aber wenn wir das wollen und aufrichtigen Herzens sind, wird er zu uns reden. Als ich mit knapp 20 zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, ist war nach einem Jahr Christsein für mich das Christsein eigentlich eine Enttäuschung. Gewesen. Ich denke, wenn das alles ist, was das christliche Leben zu bieten hat, dann habe ich zu viel aufgegeben von meinem alten, aber gottlosen Leben. Ich habe gemerkt, dass ich als Christ nicht immer auf der Woche sieben schwebe und immer alles gut ist und immer glücklich ist, sondern dass es so sehr, sehr schwere Momente geben im Leben. Geben kann. Außerdem habe ich bemerkt, dass Gott auch gewisse Sachen von mir fordert, die ich nicht einfach so wie hergegeben habe, gewisse Sachen einfach Gott gegeben habe. Ich habe dass es ist sündig und ist verkehrt. Aber es hat Sachen gegeben, die mir teuer und lieb sind. Dazu hat auch das Fahrzeug gehört. Ein Motorrad, ein bisschen verdrängt ein bisschen Verwaschen unterdessen, nicht mehr so ganz da in der Erinnerung, aber einmal in seiner Herrlichkeit vor mir stehend, hat es mich immer wieder betört. Und ich hatte es gerne wie Leute ihren Blick über uns schweifen über mein Töff und mich. Ganz im Sommer hat es mir gefallen, wie das junge Frauen gemacht haben und geschaut haben, staunend, wie wir da daherkommen sind miteinander. Und plötzlich habe ich gemerkt, durch die Bibel lesen, durch das Hören auf Predigten, durch das innere Reden von Gott, dass er das Fahrzeug von mir wird. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Das kann er jetzt ganz sicher nicht wollen. Aber er hat nicht nachgelassen, mir zu zeigen, dass er das Fahrzeug von mir wird. Und das heißt, hat heißt für mich, das ist zum Verkauf ausgeschrieben. Ich habe es ausgeschrieben, zu günstigen Bedingungen, das ist meine Ansicht. Und es ist nicht verkauft worden. Ich habe es nachher nochmal ausgeschrieben, 3'200 Franken, ich hatte noch. Es ist immer ein Album von mir, aber die Türkei ist, ich hätte es können zeigen können. Und es wieder niemand wollen. Und im Anschluss war es, Gott, wie wenn Gott mir das Töpfer zurückgehe, und sagen, nimm doch das Spielzeug, hab habe deine Freude daran, aber ich will den ersten Platz in meinem Leben. Ich will keine Götze. Es kann sein, dass wir unser Herz zu etwas festhängen, fest hängen und dann kann es sein, dass es Gott von uns fordert, weil er das Wichtigste sein sein. Übrigens habe ich ja heute noch und ich habe noch mehr hier ja in der Türkei, die ich immer wieder brauchen, wenn ich dort bin. Ich bin dann auf die Bibelschule gegangen. Da man das Bild, dann ich im Internet fand, nicht sehr gut qualitativ, aber es zeigt da verschiedene Klassen. Und wir haben miteinander so eine, eine Platte aufgenommen damals, so ein Gospelchor, das ist 1982. Dann ist auf dem Bild auch zu erkennen, mit der runklen Brühe. Ich bin nicht dumm, weil sie hat gestern gemeint, dass sie wahrscheinlich wieder irgendwo mal die Späzige <lacht> Ich wollte mich nicht äußern dazu Aber der Grund, warum ich auf die Bibelschule ging, ist eigentlich ein falsches Motiv es sich stolz zu Ja, Ich wollte können antworten auf Fragen, die Leute mir stellen über den Glauben stellen, weil ich vom Glauben geredet. habe. Aber ich konnte nicht antworten und ich wollte können antworten und darum bin ich eigentlich auf die Bildschule. Gegangen. Und mein Ziel war drei Jahre lang Bibelwissen kennenzulernen, es Antworten zu geben und nachher wieder zurück in den Beruf und möglichst wenig arbeiten und viel reisen. Das war so ein bisschen meine Lebensphilosophie. Und weil ich vorher eine Reise gemacht mit dem Dörf durch die Türkei, hatte ich einen Bezug zu diesem Land. Und während einer Bibelschulklasse in einer drei Jahren habe ich immer wieder gehört, wie wenig Leute dass es in diesem Land heute gibt oder damals gibt, die von Christus geredet haben. Ein Land, wo noch 1923 oder bis kurz vor 1923 etwa 35 bis 40% christlich war. Armenier, Assyrer, Griechen. Nachher ist es zum Völkeraustausch. gekommen. Nachher ist es zu einem Gemetzel gekommen. Armenier sind vertrieben worden und so weiter. Und der hat es ganz wenig Christen. noch gegeben. Und immer wenn ich das gehört habe, George Würmer ist zum Beispiel gekommen, und andere Leute, die uns hei Vortrag gehalten, haben, hat mir das in meinem Herz berührt und Und ich habe gemerkt, das ist Gott vorher. Ich habe keine Stimme gehört wie der Abraham. Ich habe nicht eine Vision gehabt. Ich habe einfach gehört, Informationen bekommen. Das hat mich im Inneren dermaßen bewegt, dass ich letztendlich gesagt habe, Herr, wenn du das willst, dann will ich bereit sein, auf der Ruf von dir zu antworten und in das Land zu gehen. Ich war sehr glücklich, gewesen, dass mir Gott die Frau mit der dunklen Brühe an meine Seite hat gegeben hat und dass die Anne mit mir ist und wir in diesem Land haben so viele Jahre leben Ich möchte noch einmal aufmerksam machen auf das Büchlein. Ich preise das an, weil das Geld, das da reinkommt, das geht vollumfänglich an die Santalia. Da ist die Geschichte beschrieben, wer ein bisschen mehr darüber wissen will, und auch noch verschiedene Lebensberichte von Mann und Frauen, wie sie zum Glauben sind, sie an Jesus Mögen wir immer wieder dazu bereit sein, auf Gottes vielseitige Möglichkeiten und Arten zu uns zu reden, zu antworten, so wie der Avram, zu antworten, so wie der Elisa, und auf seine Reden zu achten. Im Grossen und im Kleinen. Dann ist es wichtig, wenn wir auch über Predigt reden, dass sie immer auch Sachen bringen, die einfach so ein bisschen im Alltag sind. Besonders so die kleinen Sachen. Wie zum Beispiel die Idee, jemanden anzurufen. Vielleicht ist ja das Gott, wo das will, dass sie das jetzt mal machen. die Person braucht das gerade. Einen Brief zu schreiben, einen Besuch zu machen. Manchmal sind es so Ideen, die uns Gott einfach gibt, und wenn wir diese umsetzen und machen, dann kann etwas Gutes daraus entstehen. Frucht, die bleibt, wie er ja hat. Ich wünsche euch und mir selber, dass wir immer so ein Leben im Glauben führen können und durch das unseren Gott im Himmel ehren können. Ich bete zum Schluss. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel dass du durch Jesus Christus zu uns kommst und uns mit dir selber versöhnt hast. Es sind nicht unsere Taten, es sind nicht unsere Werke, die uns von dir gerecht machen, es ist der Glaube an das, was du vollbracht hast. Aber wir können durch unser Gehorsam, durch unser Leben, das auf deine Stimme achtet, die Ehre, die Verherrlichen, unseren Glauben, sichtbar machen und wir können auch damit auch sehen, wie Frucht entsteht, die in der Ewigkeit bleibt. Und dann, es bleibt immer dein Werk, aber du willst uns als deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deinem Reich brauchen, an dem Platz, wo wir sind. So hilf uns doch, deine Stimme zu achten und deine Stimme gehorsam zu leisten und umzusetzen, was du von uns forderst, damit dein Name geehrt wird. Amen.